0: 里塘，世界上离天空最近的康巴小城。天空纯净，一如史前。神灵和敬畏无处不在，恣意与炙热的眼神在晴空下闪烁。阳光和时间都绰绰有余，到处弥漫着前世的宿醉和对快乐的耐心。屈膝。雪山下纯洁的康巴少女，杜冬，被爱神之箭射中的东部青年。康巴之前，我没有信仰；此去经年，我懂得了忧伤。康巴情书，一本写给姑娘屈膝的书。作者：杜冬。播讲：佳琪。2008年7月3日，礼堂，屈膝家小客厅，晴。我刚到礼堂时，在寒冷的黎明，经常在半睡半醒间听见屈膝的妈妈隔着好几重木板墙喊女儿起床。第一声，屈膝呼呼大睡；第二声，屈膝迷迷糊糊，猫一样的回答的有气无力。这就更激怒了他的妈妈，于是有力的脚步声和斥责声从天而降，这下屈膝不得不起床了。后来我发现，阿姨是让他给我家里唯一的汉人去买早点，他们自己则早上吃糌粑。我连忙比划着向他妈妈解释，我早已经习惯了，并且深深地爱上了糌粑，并且还拙劣地掩饰我的抓糌粑技巧。结果当然是抓得满地糌吧，还失手把一块我同样深爱的酥油块掉到了地上。他妈妈笑盈盈地赞赏了我对藏式早餐的热爱，但是屈膝还是继续起来买早餐。我因此忧心忡忡，我把闹钟定到了他的起床时间，但是他总是起得比我快。他睡在走廊里，我怀疑他总是穿好外套睡觉的。我冲出门时，总是看到他已经买好早点回来了，一个人瑟瑟的走在冬天霜冻的路面上，提着一串包子，垂着大眼睛，翘着嘴唇，若有所思。我于是把闹钟再提前半个小时，并且买了一辆二手破自行车。第二天，屈膝裹着小棉袄准备出门，我已经骑着热气腾腾的豆浆回来了。他抬起眼，好奇地看了看。轻声地嘀咕了一句什么，我问：“你说什么？”他说：“没什么。”屈西现在可以享受一小会懒觉了，我得意地想。渐渐的，礼堂买早点的小摊子，我已经熟到可以享受白金会员待遇，可以赊账了。不过选择不多，包子、油条、豆浆，有时候。还有炸糯米丸子，而且我发现我起得越来越早。那时候屈膝还睡在走廊里自己的床上，我轻手轻脚的起来，打开房门，可总是会吵醒他。我开门时总发现他已经披上了军大衣，坐在被子里，头发上插着把梳子，垂在肩膀一边，紧紧裹着军大衣，手里捧着本卷边的不知什么书。很尴尬地对我一笑，睫毛扑闪。阿爸则人还在梳头，仔细地缠英雄结。刚从奶奶被窝里钻出来的屈膝的侄子们，赤条条的，热气腾腾的，像小猴子一样扑到我的脸上，为了抢心爱的豆浆大哭大闹。抢到最后的结果，总会有一个失败的孩子气急败坏地把豆浆打翻。我吃完早饭。要对着雪山坐很久，礼堂的第一缕霞光才会蒸腾而起。今天也是如此，不过今天是星期六，今天我们去扎嘎拉神山采蘑菇。吉普车里挤进去十一二个人，以及两瓶酥油茶、一摞锅盔，我的怀里还抱着屈膝的绒毛大白熊，因为它突然觉得，既然是熊，就该到山上晒晒太阳。扎嘎拉神山离礼塘县大约有三十公里，车开得很猛，音乐放得很响，后座上挤满了女人和孩子，没完没了的颠簸和欢笑。我们找到了个平坦的山间草地，躺在白熊身边，喝了许多的酥油茶，然后就进山采蘑菇，留下白熊独自躺在锅盔和茶瓶间享受太阳。原始森林潮湿而阴暗。我走在屈膝的身后，在硕大的松果、腐烂的树叶和光斑之中找蘑菇。我的眼睛渐渐花了。林子湿润，树皮湿漉漉的。我跟在屈膝的后面，看着他细长的脖颈和深色的脚踝。屈膝有一个八岁的表妹，这个满头卷毛的丫头是我见过最有责任心、最有控制欲。组织力和最具经济头脑的藏族姑娘，她对我说：“要是捡到虫草，一个卖三十；要是捡到松茸，我们就到街上去买。她兴高采烈，眼明手快，不放过任何一丛草。我下定决心，以后我和屈西在礼塘过日子，要请她做顾问。越向上走，林子越阴暗，那么矮的小山，居然让我累得上气不接下气。看来还是氧气不太够，隐约能听见林子深处亲戚们在对喊，好像是有狗，让大家小心。我就坐在树背后休息，不远处屈膝突然露出头来，他背着小背篓，环视了一周，小绒线帽下的大眼睛里看不出任何表情，又似乎有些窘迫。他又愣了一会儿，然后微微地喊着，声音不高。他微微闭起眼睛，这是他经典的窘迫表情，似乎这让他很尴尬。我当然知道这是在喊我，也许他是怕我失踪。不知为什么，他发现了我对他的居心之后，就再也不喊我的名字了，仿佛这个名字很吓人。在亲戚面前，他喊我汉族的；在我面前，就喊喂或者爱。比如，爱、哎，你去不去喇嘛寺哦？又或者，喂，你要不要抬水？我赶紧跌跌撞撞地从草丛里爬出来，看着他苗条的肩膀，问道：“我在这儿，怎么了？”哦，他低下头采蘑菇去了，毫无道理可说。我把手套递给他，他头也不抬，拼命地摇头。我说：“不是戴的，是垫在你肩膀下面的背篓很重吧？”下午，我们回到了家，我们吃到了新鲜的酥油烤蘑菇。我躺在自己的床头继续发呆，可我床头总会有一股臭味我让屈西过来闻，他闻了闻，说确实有。这是为什么呢？屈西咬着指头思考之后，低调而果断地说：“是猫，猫在床下拉屎了。”他又说，他的床边好像也有。于是我也应邀去闻了闻。果然，好像也有。然后这姑娘就不安了，拿了条长棍蹲在自己的床边，棍子伸进床下，又捅又敲。然后她闷闷地说：“猫屎干了，粘在地板上铲不掉了。”我赶紧俯下身去，掀开垂下来的床单去看，屈膝大吃一惊，连声叫着“不用了”，阻止我，但他不敢拽住我，所以已经来不及了。我已经知道了为什么他不想让我看。床下堆放着全家人不穿的鞋子和孩子随手扔进去的东西，还有我送的礼物的残骸，例如半只狗熊拖鞋、水晶球残片，乱糟糟的落满了灰尘，像是战后的伊拉克。我并不理会屈膝不断让我起来的忠告，伏在这个康巴人家宽大的木头地板上，绕过重重鞋子。一举铲除了地板上的两块顽固的猫粪，清了出来。我把棍子交给尴尬害羞的直低头的屈膝，走进自己的房间，侧耳倾听。屈膝在走廊里安静了一会儿，我仿佛看见他在埋怨地看着地上的鞋子，然后我听见他叹了口气，开始在一双一双地收拾自己床下乱糟糟的鞋子。我拼命地憋着不笑出声来。心里暖融融的，你知道吗？我以后要在你家里养一只小小的黑鼻子的边境牧羊犬，每天拼命拼命的追流浪猫，流浪猫就拼命拼命的逃，再也不敢在你的床下留下猫粪。你是个普通的康巴姑娘，我爱你。